0: Hola, buenas tardes, buenas tardes, una vez más, aquí estamos en Iglesia, el Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, este, mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra y acabamos de terminar con la primer palabra del día de hoy, este tema que estamos hablando en esta semana que se llama la importancia de conocer a Dios, y este, se los dije desde ayer en la mañana que empezamos este tema, ya llevamos esta, esta viene siendo ya la eh, eh, una, dos, tres, cuatro. esta va a ser la quinta parte. Ya imagínate, y todas nos van a quedar después de esta, nos van a quedar otras tres. O vamos a tener ocho partes de este mismo tema. Wow, tremendo. A ver, pero este ah, es, es algo poderoso. Eh, lo que Dios está haciendo es algo maravilloso, eh, excelente. Y este, ah, y yo sé que en este día, Dios tiene esta palabra que ha preparado para ti, que la ha puesto en los labios de su hijo Abel Ortega. Y este, ah, vamos a invitar al Espíritu Santo, primeramente, Espíritu de Dios. Tome control en este día. Manifiéstate y derrámate en el nombre de Jesús. Señor, toma el dominio. Usa a tu hijo y habla a través de sus labios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hoy día, este... Uh, eh, Dios nos dio este tema que es tan excelente, acabamos de tener una excelente palabra por nuestro hermano Jesús Burrieta, de cómo te, que la importancia de conocer a Dios, ahorita viene ya, esta es la quinta parte que vamos a tener en el día de hoy, con nuestro hermano Abel Ortega, y para mí es un privilegio también presentarlo, porque uh, él ha estado, él es uh, uh, uno de los... Uh, fundadores y de los pilares de esta iglesia desde el primer día del número uno que existe iglesia por del evangelio él ha estado con nosotros y sigue todavía aquí y este como ha dicho el hermano jesús de aquí nos vamos a ir juntos a, al cielo este estamos sirviendo al señor juntos y tal vez morimos juntos pero pero el señor nos unió con un propósito y la hermana abel ha estado con nosotros con conmigo con la pastora en las buenas y en las manos desde el primer día este, de, de, de Iglesia y Poder del Evangelio Así es que es un privilegio uh, para mí presentarlo eh, yo como pastor de él, un hijo espiritual Y si sí, le damos la, la bienvenida A ver, bienvenido
1: Gracias, que Dios los bendiga Gracias. cómo están todos por allá, que Dios nos los bendiga en esta tarde Híjoles, este tema la verdad que está asombroso Simplemente el, el, el título o el Dice la importancia de conocer a Dios Y verdaderamente es, es necesario es necesario para sobrevivir en este mundo Y para nuestra vida eterna Es necesario conocer a Dios Y la verdad que es bien fácil desconectarte Pero es bien difícil Volverte a conectar Pero cuando vienes con ese corazón Constrito y humillado delante de Dios Yo sé que Dios te vuelve una vez más A conectarte en la vida Porque dice la palabra que Él es Entonces si Él es Ahora sea, tenemos que correr ahí con Él verdad El Dios que conocía Elías Uf. Eso está tremendo, ¿verdad? Dice, Elías conocía a Dios, ¿por qué? Porque Elías pasaba tiempo con él. Dice que Elías estaba en la presencia de Dios. Dice en 1 Reyes 17, 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo, acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él declaraba, él, él estaba diciendo esto al rey. Yo me imagino que el rey estaba con la boca abierta como diciendo hey, ¿cómo, ¿Cómo es posible de que este varón pueda estar delante de, de Dios? Si yo ni lo miro, yo ni sé quién es ese Dios Pero verdaderamente se quedaba asombrado, yo me imagino que estaba asombrado Él lo dice que no, ha, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Eso fue lo que dijo Elías Elías le estaba diciendo al rey que por su palabra de Elías no iba a llover por cierto, por, cierto, por cierto tiempo, que hice la palabra que eran tres años y medio, por esos tres años y medio no iba a llover ni a haber rocío en la tierra, pero Elías le, le recalcó bien, bien al rey, le dijo, por mi palabra, pero si escudrías la palabra tú y si sabes, Dios le dijo a Elías, ve, dice porque yo te voy a respaldar, y el momento, dice, de que, de que vuelva a llover sobre la tierra, yo te voy a decir que vayas para cuando, para cuando yo haga ah, llover. Entonces, Elías conoce a Dios. Y cuando él fue, él, él, él le dejó saber esto al rey. Le dijo, hey, por mi palabra, no va a haber lluvia ni rocío por tres años y medio. Dice, pero dice la palabra que dice, y lloró fervientemente para que no lloviese. Entonces, quiere decir que Elías estaba orando antes de venir delante del rey ya estaba Elías antes en la presencia de Dios orando fervientemente ¿para qué? para que no lloviera por tres años y medio ni Rocío cayera en pocas palabras toda la vegetación, plantas y todo eso ya no iban a crecer ¿por qué? porque no iban a tener agua, entonces iban a empezar los problemas pero cuando tú conoces a Dios, déjame decirte que los problemas van a ser a un lado ¿por qué? porque tú sabes que Dios es el que va a suplir para ti llueva o no llueva y dice en Santiago 5:18, dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. ¿Te imaginas? Quiere decir que ya no había, no había hierba en la tierra y no había frutos eh, para, que, para que la gente comiera. Quiere decir que por tres años y medio la gente estaba viviendo en escasez. La gente estaba, y ahorita con la pandemia que está, estamos en un lugar que es en, en un país próspero, que es, que es Estados Unidos. Y aún así la gente está, está batallando ahora te imaginas por tres años y medio que no lloviera y luego con estos calorones no, hombre. pero elías confiaba en dios y cuando él cuando él miró todo esto él dice que él estaba en la presencia y estaba orando estaba orando fervientemente para que no lloviera pero también oró fervientemente para que volviera a llover dice y pasando muchos días vino palabra de jehová a elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Otra vez Dios le dijo a Elías, ok, necesitas ir a presentarte delante del rey. Y en aquellos tiempos, si tú ibas sin ser llamado para presentarte delante de un rey, tu cabeza estaba en peligro. Si el rey no te, no, no, no te aceptaba para que tú lo miraras, automáticamente tu cabeza era cortada. Pero Elías fue porque él tenía ese respaldo del rey de reyes. Y cuando él se paró, él le dijo: Hey, es tiempo de que, de que llueva. ¿Te imaginas? Tres años y medio pararon. Y en esos tres años y medio, dice que estaba una viuda de cerepa. Esta, esta persona, esta persona, no nomás, no nomás era la única que estaba uh, sola había más, más personas que estaban solas y había más personas que estaban viviendo en escasez y esta persona solamente tenía poquita harina y poquito aceite pero Dios le dijo a Elías le dice, hey, ve porque yo ya le dije a esta persona que te sustente, que te dé de comer pero cuando Elías llegó allí con esta mujer esta mujer solamente tenía poquito que ella le dijo ella le dijo vive Dios dice, que nada más tengo poquito, dice, para dar para, para mí y para mi hijo y después morir ella le estaba dejando saber que después de que se comieran ese, 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 esa poca harina entonces ya su, su término era morir pero no sabían los planes de Dios los planes de Dios era manifestar su poder en, en esta situación cuando la mujer fue y le llevó el vaso de agua a Elías y Elías le dijo, hey, ve y cocina, pero tráeme a mí primero. Como en estos tiempos, si, si alguien va a tu casa y te dice, hey, uh, un profeta de Dios o alguien más, va a tu casa y te dice, hey, tráeme de comer a mí primero, pero si tú tienes poquito para ti para tu hijo, yo sé que no le vas a dar, yo sé que le vas a pensar para, para suplir primero para tu hijo y para ti. Pero esta mujer confió en Dios y esta mujer fue y preparó la, uh, la torta de pan y fue y se la llevó a Elías. Pero dice la palabra, dice que la harina y el aceite que tenía esta mujer por tres años y medio, nunca paró, todo el tiempo tenía. Y el aceite, dice la palabra que el aceite, dice que le prestaron vasijas en todo el pueblo, yo me imagino que en todo el pueblo le prestaron vasijas. Y el aceite estaba cayendo hasta que ya no había vasijas donde poner el aceite, fue cuando el aceite paró. Y esta mujer dice la palabra que ella, ella vivió con lo del aceite, vivió bien por toda su vida. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes ahorita en tu casa? ¿Qué es lo poquito que tú tienes en tu casa? Con eso poquito que tú tienes, Dios puede hacer cosas tremendas. El Dios que te estamos hablando, el Dios que te estamos presentando ahorita, puede hacer cosas tremendas con lo poquito que tú tienes. Esta mujer fue sustentada por tres años y medio que duró la sequía. Porque eso es lo que dice la palabra dice dice y Elías era hombre oh perdón dice hay entre los, entre los ídolos de las naciones que haga llover y dará los cielos lluvia no eres tú Jehová nuestro Dios en ti pues esperamos y tú hiciste todas estas cosas entonces estas cosas las hizo Dios a través de su siervo Elías y a través de la mujer que confió en él también, ¿por qué? Porque si la mujer esta no hubiera confiado, Elías hubiera ido a buscar a alguien más, pero no, porque Dios ya le había escogido a ella, así como en estos tiempos Dios te escogió a ti, ¿para qué? Para que, a lo mejor para que estés escuchando este mensaje, para que estés conociendo a Dios, el cual, el cual te estamos hablando ahorita, el Dios de Elías, el Dios que así como ahorita predicó nuestro hermano Chuy, el, el Dios de Moisés, Ahora, Moisés y Elías tenían una relación tremenda con Dios. Job también tiene una relación tremenda con Dios. Pero estos varones no se movían al menos de recibir las instrucciones de Dios. Ahora, en estos tiempos tú y yo a veces nos movemos sin recibir las instrucciones de Dios. A veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, o nuestra inteligencia. Pero cuando no es en la voluntad de Dios, no va a prosperar lo que estamos haciendo. Y nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Pero cuando es en las fuerzas de Dios, déjame decirte que van a venir fuerzas sobrenaturales sobre ti. Porque dice la palabra que cuando, cuando vino la lluvia, cuando Elías le dijo al rey, hey, es tiempo de que venga la lluvia, y le dijo, hey, súbete y prepara tu carro y vete porque va, va, va a llover. Ahora, el cielo estaba limpio porque dice la palabra que Elías mandó a su siervo. Y dice que él miraba... A, a la, a, hacia el mar, y dice que se miraba limpio pero dice que ya cuando fue la, la séptima vez, dice que miró una nube como, como, el, como el tamaño de mi, de, mi, de mi mano, de la palma, y dice que cuando miró esa nube, fue cuando Elías le dijo al rey, al, al rey dice ve y prepara tu carro y vete, para que para que no lo agarraran al agua pero dice que cuando, cuando se, vino, se vino la nube, se empezó a juntarse, más nubes y se vino, cayó mucha agua pero dice la palabra que cuando Elías se, se, se ciñó, dice, y fue corriendo. Y dice que llegó primero que el que iba en el carro. ¿Por qué? Porque le dio las fuerzas sobrenaturales. Dios, ¿para qué? Para que llegara aún en esa velocidad o en esa rapidez donde, donde tenía que llegar. Ahora, en estos tiempos, a lo mejor tú te estás cansando, te estás este, agobiando en lo que estás haciendo. Pero déjame decirte que Dios nos da las fuerzas sobrenaturales. Este Dios... Maravilloso este Dios que te estamos presentando, este Dios que le sirvió en estos bajones. Ahora vas a decir, no, pero es que ellos, ellos tenían una relación, ellos, ellos tenían este, ellos tenían todo por enfrente y aparte que eran, eran hombres entregados a Dios. Sí, es verdad, pero déjame decir, te dice la palabra que ellos eran igual, igual como tú y como yo. En Santiago 5:17 dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora lo mismo en lo que tú te encuentras ahorita eran lo mismo que se encontraban estos varones y no nomás Elías también, también los apóstoles en, en los libros de, de Hechos 14-15 dice y diciendo varones ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros también los apóstoles, los discípulos de Jesucristo también eran hombres como tú y como yo ahora ellos de un principio cuando no conocían a Dios cuando no tenías esa relación con Dios ellos negaron a Dios pero cuando vino el Espíritu Santo y les trajo la revelación de quién era Dios, entonces sus vidas fueron cambiadas, fueron transformadas. Y de allí para adelante, ellos entregaron sus vidas para servirle a un Dios glorioso, un Dios majestuoso, a este Dios que te estamos hablando ahorita. En Job, Job tenía una plática con Dios. Así como cuando escuchamos que, que estaba diciendo nuestro hermano Joy que, que Moisés y, y Dios tenían plática acerca del pueblo. Así también Job tenía una plática con Dios. Job le dice, oh, le dice Dios a Job, dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Dice, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le estaba haciendo preguntas a Job. Ahora en la Biblia dice que, que Job era el hombre más íntegro en la, en la tierra. Que Job no tuvo pecado. Aparte que era un hombre que honraba a Dios, en todo y sobre todo, aun que, aun aunque perdió su dinero, su familia, aunque perdió todo, aún su cuerpo dice que fue tocado, pero aún así, él no negó a Dios, sino él decía, Dios dio y Dios quitó, sea él bendito, él le daba la gloria y la honra a Dios, pero aquí en esto, le dice Dios a Job, dice, ahora ciñe como varón tus lomos, imagínate, a que Dios venga y nos hable así como le estaba hablando a Job Y pienso que ahí caemos, caemos muertos ¿verdad? y luego le dice ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? dice házmelo saber, dice si tienes inteligencia para que sepas Dios fundó la tierra fundó los cielos Él, él separó las, las aguas y la tierra Él separó la, la oscuridad de la luz por eso hay día y hay noche por eso está el sol y la luna, Dios hizo todo esto, y déjame decirte que el sol y la luna, desde que Dios les dio la orden, nunca han parado de hacer lo que Dios les ha dicho, todo el tiempo el sol ha salido, todo el tiempo la luna ha salido, y aún las, la agua, el aire y todo obedecen a Dios, no, Dios no ocupa decirles dos veces, a todo lo que en la tierra hay para que lo obedezcan, Excepto nosotros. A nosotros muchas veces nos dice Dios y se nos olvida. O a veces no hacemos caso. A veces no queremos obedecer a Dios. ¿Te imaginas el poder de Dios? El poderoso Dios que servimos. Si Él quisiera, Él verdaderamente nos, nos quitaba de la, de la faz de la tierra rápido. En una ocasión a mí me dijo, me dijo, hey, si yo quiero te remuevo de la faz de la tierra. Cuando me dijo eso, la verdad, yo caí de rodillas y mi hijo, el, más, el, el mayor, estaba clamando para que Dios tuviera misericordia de mí. Y verdaderamente que sí tuvo misericordia porque todavía estoy aquí. Ahora te estoy hablando, ese Dios, ese Dios glorioso, ese Dios majestuoso. Ahora, su poder de Dios, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer su poder de Dios. Ahora, estos varones tenían una relación con Dios, lo conocían cara a cara, ¿por qué?, porque ellos platicaban con Dios cara a cara, ¿te imaginas tú y yo platicando con Dios cara a cara?, vas a decir hermano, pero es imposible, déjame decirte que no es imposible, porque cuando agarras la Biblia, ahí estás cara a cara con Dios, estás teniendo ese encuentro glorioso con Él, estás, estás conociendo al Dios de Moisés, al Dios de Jacob, al Dios de, de Elías, al Dios de, de Job, estás conociendo a ese Dios glorioso, ese Dios poderoso a través de las Escrituras, y te está trayendo instrucciones para tu propia vida, para que tú lleves a cabo el plan perfecto de Dios. En 1 Reyes 17, 4 dice, beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Imagínate, los cuervos obedeciéndole a Dios. Y Dios les dijo a los cuervos, eh, necesitan llevarle de comida a mi siervo en la mañana y en la tarde. Dice la palabra que en la mañana le llevaban, le llevaban de comer, le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde y sabes dónde se la traían los cuervos, se la robaban de, del palacio del rey le llevaban de lo mejor para que el siervo de Dios comiera tú crees que Dios no te va a sustentar a ti Dios puede usar cualquier medio para sustentarte para proveer para ti ahora a Elías le proveyó a través de los cuervos a través de la, de la mujer viuda. ¿Tú crees que a ti no te pueda proveer? ¡Claro que sí! Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te imaginas? Esa promesa estaba sobre esta mujer. Dios le estaba dejando saber aquí a esta mujer que, que su harina y su aceite no iba a disminuir Hasta el día que lloviera Y el día que llovió fueron tres años y medio Cuando llovió yo me imagino que ya paró de, de cesar todo eso Pero esta mujer ya había sido bendecida sobre, sobre una manera sobrenatural Donde la palabra dice que ya podía vender ella el aceite Y que lo, con lo que ella sacaba del aceite Ya podía vivir toda su vida ella y su hijo ¿Te imaginas? Ese es el poder de Dios. Ese es el poderoso Dios que Elías servía. Y pero dice la historia que cuando esta mujer, cuando esta mujer estaba ahí con su hijo y que ya estaba estaba, estaba en lo mejor, dice que su hijo enfermó y murió. Cuando su hijo murió, ella fue con Elías y le dijo, hey, ¿qué ya traes conmigo? En pocas palabras, ella miró que estaba su hijo ya muerto Y cuando Elías miró esto dijo, dice, dice la palabra que Elías a, le, le quitó el chamaco a, a, su, a, su, a su mamá O sea a la mujer Y lo llevó y lo acostó donde él se acostaba Y dice que él se acostó sobre él Pero cuando se acostaba él, 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 él clamaba a Dios Clamaba a Dios para que le devolviera Su alma al muchacho En 1 Reyes 17 dice, Y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del muchacho Volvió a él y revivió. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que no es poderoso este Dios que te estamos hablando? Que respalda las palabras de sus siervos. Como todos los que paramos aquí, nos paramos hablando lo que es la palabra de Dios. Y dice la, dice la palabra que Él va respaldando lo que nosotros le decimos entonces en este momento yo no sé qué es lo que tú estés pasando, cuál es la aflicción de tu alma en este momento, pero déjame decirte que Dios puede suplir Dios te puede libertar, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar podemos mirar todo lo maravilloso que ha hecho Dios aún dar vida después de que está muerta así como estaba diciendo también nuestro hermano Chuy, el valle de los huesos secos, dice que estaban secos en gran manera y les dio vida te imaginas tú Tienes esperanza todavía Tú tienes esperanza en Jesús todavía De este Dios Este Dios poderoso, este Dios glorioso Del cual estamos hablando Tú tienes esperanza también En 1 Reyes 18, 19 dice Y envía pues ahora a congregar a todos Israel en el monte Carmelo En esto Elías le estaba dejando saber a todo el pueblo Que él servía a un Dios Glorioso, un Dios majestuoso, Un Dios poderoso y había dice la palabra que había había 450 profetas de baal y 400 profetas de acera que comen de la mesa de jezabel eran 850 profetas falsos que servían a un dios falso o a dioses falsos y elías los confrontó él solo dice es la palabra que elías fue solo a confrontarlos pero te imaginas tú vas a ir a confrontar a alguien sin, sin, sin. Sin que haya un respaldo en ti. ¿Verdad que no? Elías tenía ese respaldo de Dios, del Dios de los cielos, ese Dios glorioso, ese Dios majestoso, ese Dios poderoso, de este Dios del cual te estamos hablando. Él tenía ese respaldo, por eso se paró en la brecha. Y dice que cuando los llevó, los llevó al monte, a congregarlos allá todos, en el monte Carmelo. Y cuando estaban todos allí, dice la palabra que Elías los retó y les dijo, hey, que si, si su Dios es tan, tan poderoso como ustedes dicen hay que hacer una ofrenda, no lo gasto. y dice que mandó a traer dos, dos becerros y uno se los dio a ellos y otro, el, otro se quedó él y dice la palabra que cuando estos eh, prepararon el becerro y todo y dice que Elías les decía hey, ok, oren a su Dios y Elías les dijo el Dios que conteste con fuego este es el verdadero Dios y dice la palabra que estos profetas eran 850 Estaban desde la mañana hasta la tarde Y dice, que la, dice la palabra que Elías se paraba enfrente de ellos y les, les, les hacía burla Ella a lo mejor su Dios está dormido A lo mejor su Dios está haciendo diligencias O está en otros mandados ¿Te imaginas? Y dice que ellos después empezaron a cortar y Dice que la sangre de ellos estaba tirada Haciendo sus ritos Pero imagínate Un solo varón Burlándose de 850 eso es el poder de Dios ese es el poder de Dios para poderte parar y estar firme aún sabiendo que, estabas, que estás tú solo o que estaba él solo y dice que no contestó su Dios no contestó entonces como él miró que no contestó su Dios él preparó el holocausto pero primero preparó el altar donde iba a ser, donde iba a ser el holocausto es tiempo de que tú y yo preparamos nuestro altar cuando vamos a tener esa intimidad con dios donde vamos a conocer ese dios glorioso en su totalidad dice la palabra que cuando él preparó todo y cortó el, el, el becerro el, y lo puso las partes pero dice que cuando él ya tenía todo preparado mandó a traer tinajas de agua y dice que la roció varias veces la agua sobre el altar sobre la leña y dice que para que no se corriera el agua es una zanja alrededor del altar dice que el agua estaba a, a todo, todo, todo estaba empapado de agua pero lo más importante es que cuando Elías clamó al Dios vivo que descendiera fuego del cielo y que consumiera el holocausto al momento descendió el fuego y yo cuando estaba mirando esto, yo ya lo, ya lo había mirado muchas veces, yo ya lo había uh, leído, ya lo había predicado a lo mejor muchas veces, pero déjame decirte que cuando el fuego descendió, no solamente consumió el becerro, dice que las piedras, el agua y todo lo que estaba ahí lo dejó, o sea, todo fue, fue consumido con el fuego de Dios, con ese fuego glorioso. Y dice que toda la gente, cuando miraron que descendió el fuego y consumió la, el altar, eh, digo, consumió el altar, consumió el holocausto y consumió las piedras y el agua, dice que entonces todo el pueblo dijeron, hey, este es el verdadero Dios, este es, el, este es Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, es el Dios de Elías. Entonces allí, cuando pasó todo esto, Elías ordenó que agarraran los 850 profetas falsos. Y dice que los llevó a un río y allí en ese río Elías mismo los, de, los degolló a todos ellos ¿tú crees que ese no es poder? ¿tú crees que ese no es poder y autoridad delegada de Dios para poder hacer eso? en estos tiempos son tiempos difíciles pero déjame decirte que con Dios son tiempos pasibles así pero ¿cómo es posible de que sean tiempos pasibles? cuando los discípulos estaban en el, en el, en el bote o en el, en el barco estaba una tormenta grande y ellos estaban todos temerosos porque pensaban que iban a, a morir. Pero, ¿quién estaba dormido en el barco? Estaba dormido Jesús en el barco. ¿Tú crees que en estos tiempos, si nosotros creemos y confiamos en Dios, ¿tú crees que Dios no nos puede librar? ¿Tú crees que Dios no nos puede libertar? Ahora, en el Antiguo Testamento dice que cuando todas las plagas vinieron sobre Egipto, dice... Dice que el pueblo de Dios no entró ninguna plaga. Aun cuando vino la oscuridad, el pueblo de Dios tenía luz. ¿Por qué? Porque Jehová es la luz de nosotros. Esa ciudad estaba protegida por Dios. Ahora tú y yo estamos protegidos por Dios. Estamos protegidos por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que aún nosotros siendo enemigos, Dios murió por nosotros. Quiere decir que tienes esperanza. No importa lo que hayas hecho, no importa la condición que te encuentras ahorita, tienes esperanza en Jesucristo. Y aparte de que tienes esperanza, puedes tener esa relación, así como la tuvo Moisés, así como la tuvo Jacob, así como la tuvo Elías, así como la tuvo Job, así como la tuvieron los profetas de Dios. ¿Te imaginas todo lo que Dios puede hacer contigo si solamente tú te rindes a Él? Las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través de tu vida, en estos tiempos, dice la palabra y nos ha dicho la pastora también Dice que Emanuel Va a estar en nosotros caminando Aquí en la tierra, te imaginas Emanuel a través de nosotros qué Imposibilidades Va a haber en el mundo Si está Emanuel en nosotros caminando en la tierra Al momento de que tú des una orden Así como Elías dio la orden De que no iba a llover, al momento de que tú des Esa orden, esa orden se va a llevar a cabo ¿Por qué? Porque Emanuel la va a respaldar y así como se nos ha enseñado, Satanás es el padre de mentiras y Jesús es el padre de toda verdad. ¿A quién le quieres creer? ¿Le quieres creer a Satanás o le quieres creer a Dios? Si le quieres creer a Dios vas a poder vivir así como vivían estos varones, vas a poder tener esa intimidad, vas a poder conocerlos, vas a poder pararte en medio de la brecha y decirle Señor no destruyas este pueblo. ¿Por qué? Porque tú lo redimitas con tu sangre preciosa. ¿Por qué? Porque en ti está, está, está la misericordia, en ti está, la, en ti está el amor. ¿vas a poder decirle? ¿o vas a dejar que Dios destruya a un ser que tú amas? ¿O vas, a, ¿o vas a pedir por misericordia? ¿aún por tu propia vida puedes pedir por misericordia? porque dice la palabra que a un varón se le llegó el tiempo de que iba, iba a morir y llegó el profeta y le dijo Oye, prepara tu casa porque ciertamente hoy morirás, pero dice que él oró a Dios y Dios le dio más años de vida, ¿te imaginas? ¿aún tú puedes orar si, si si te dicen los médicos o, o cualquier nota que venga a tu vida y te dice, hey, es tiempo de que partas, Toda, tú tienes ese, ese privilegio de venir a orar delante de Dios y que Dios te dé más, más días o más años de vida. Eso sería algo asombroso, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedes hacer? Solamente conociendo a Dios. Porque si no lo conoces, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Elías por eso se podía parar delante del rey con esa autoridad y se podía parar de, delante de todos los profetas falsos, ¿por qué? Porque él conocía a quien lo respaldaba, él conocía al Dios que servía y en estos tiempos es necesario que tú y yo como iglesia Conozcanos al Dios que servimos. Porque dice, dice su palabra que Él viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Y cómo puede ser una iglesia sin mancha, sin arruga? Que esté toda limpia. A través de la sangre del Cordero. Solamente a través de la sangre del Cordero esa iglesia puede ser limpia. Si no es a través de la sangre del Cordero, déjame decirte que todo lo que tú hagas va a ser en vano. Solamente es a través de la sangre del Cordero. Así es que en esta hora, la verdad, yo te aconsejo que empieces a tener esa relación con Dios, así como nosotros te hemos dicho, nosotros te hemos invitado a la iglesia, no te queremos cambiar de religión, sino queremos que tengas una relación con este Dios glorioso, este Dios majestuoso, este Dios que liberta, este Dios que sana, este Dios que restaura, su nombre es Jesucristo, y en esta hora, yo sé que ya te lo han presentado muchas veces, y la verdad que es tiempo de que póngase en práctica todo lo que se te ha dicho, es todo lo que te traigo en esta hora y le voy a pedir al pastor que pase acá. <risa>
0: ¿Pastor? A ver, a ver. Gloria a Dios, a ver, qué tremendo. La verdad que Dios es bueno. Ver, tremendo sí, es que Dios es sí, poderosísimo. Sí. ¿No? Todo lo que puede hacer este Dios. Y Ahorita que estabas dedicando, este, estaba pensando, ¿cuánta gente conocen más al diablo que lo que conocen a Dios? Sí, sí. ¿Verdad? Imagínate, o sea, como estabas diciendo, o sea, el enemigo es el padre de toda mentira. Pero Dios es... Él es la, es la verdad. ¿Y cuánta gente conoce mucho más la mentira o al diablo que lo que conocen a Dios? Prefieren correr con el diablo que con Dios Sí, porque, o sea, ¿cómo es que le van a creer más las mentiras al diablo que van a creerle la verdad a Dios si el diablo les está echando mentiras? La, la, la escritura que diste de Elías, al principio, donde, donde dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, por eso... Elías conocía a Dios porque estaba en la presencia No dijo, estuve en la presencia en oración No dijo a, 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 Vengo de orar y estuve en la presencia de Dios O voy a estar en la presencia no Dijo, vive Jehová en cuya presencia soy Quiere decir que a todas horas Estaba en la presencia de Dios O sea,
1: sí,
0: o sea <ríe> y, imagínate o sea, a todas horas él estaba en la presencia de Dios. Quiere decir que donde quiera que iba Dios estaba, él estaba con Dios. Sí, así es. A ver, ¿por qué? Porque lo, 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 lo buscas y, y cuando hasta que lo, no paras de buscarlo hasta que lo encuentras. Y ya cuando lo encuentras, o sea, no te apartas de él y te das cuenta. Como dice la Biblia, dice la Biblia en el libro de Mateo, dice que ah, dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Y si él está con nosotros, ¿por qué no podemos caminar como Elías? El caminar en la presencia,
1: es como le dijo a la mujer, no a la viuda, que por tres años y medio iba a estar sustentada con la harina y con el aceite. Uh -huh. Y ella, ella creó, creyó, creyó, el, y nosotros que nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? a veces no creemos.
0: Y, o sea, para, <risa> parece que se siente la mucha gente, a veces se siente como huérfanos porque piensan que Dios no está con ellos, o que dónde está Dios y que dónde están estas hasta Ha estado todo el tiempo ahí, nomás que eh, tienes que entender si Él prometió nunca dejarte, dice la Biblia, que Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. O sea, por eso es importante conocer a Dios, porque en la Biblia hay muchísimas escrituras, en este libro aquí, la Biblia, hay muchísimas promesas que tenemos de parte de Dios para nosotros. Y por eso es importante que lo conozcas. Es. Y lo vas a conocer a través de su palabra. Esto es Dios en forma de texto que te está hablando. Y este Dios te habla y te habla y te habla y te habla y te habla. Ya como entre más pasas en la, en la leyendo la Biblia hay mucha gente que si no ya la leí toda así como si fueran a leer un libro ya la leí toda la Biblia pero léela otra vez y vuelve a leer 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 aunque hayan leído eh, sigue la leyendo ¿por qué? porque este es un tesoro que entre más le sacas más te da y este y así aquí es donde vas a conocer a Dios en su palabra. Él se va a revelar a ti en su palabra, en oración, invirtiendo el tiempo, viniendo a la iglesia, escuchando las predicaciones y en todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida, los milagros que haga para tu vida, tu matrimonio, tu casa, en tus hijos, en tu cuerpo, en cualquier cosa, en cualquier área de este mundo puedes conocer a Dios. Por eso es importante, amén. que así Elías por eso, él podía decir, Elías por eso podía decir, no va a llover hasta que yo diga, porque él conocía a Dios. ¿Puedes decir todo lo mismo? No. <risa> a ver. Puedo decir, y, pero que eh, Pero que, que, pero que lleva <risa> quien sabe. Que, que, tal vez para de aquí al tiempo de frío va a llover. <risa> pero o sea, es importante que entiendas. O sea, eh, por eso Elías, puedo decirle a la mujer esta, hey, cocíname primero a mí. Así como te dijiste, nadie. Si alguien viene y te dice, eh, mi primero de comer a mí, va a decir, no, sácate de aquí, ¿por qué? ¿Verdad? Porque, o sea, pero o sea, cuando... Eh, Mira, si conoces a Dios, tú puedes hablar con esa seguridad, esa certeza. Por eso, el conocimiento de Dios te da poder. Te ayuda a mantenerte libre, sano, restaurado, liberado, eh, en paz, eh, en, en, en una, una perfecta paz que no te la da nada más que Dios. Es. Por eso es importante conocer a Dios. El conocimiento de Dios es lo más importante en tu vida, porque como me dijo el hermano Jesús ahorita, si no conozco a Dios, ¿cómo voy a hablar de Él? Así es, no podemos... Cuando una persona no tiene conocimiento, está destinada a creer todo lo que le diga. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y en lo peor es de que muchas veces todo lo que le dicen a veces son gente que ni siquiera tiene una relación con Dios, ni conoce nada y va a hablar todo lo que le ha dicho la gente y son cosas que no tienen que ver con Dios. Así y es. por eso eh, una persona que no conoce a Dios también está destinada a vivir en cautiverio. Uh -huh a vivir, este, a, en una, en una, en un estilo de vida que no, no tiene, no, no, nunca va a poder crecer, ni saber, pero ya cuando tú sabes que sabes, que sabes, que sabes, el enemigo no te puede echar mentiras, y tú puedes pararte firme, sabiendo que el Dios, sabiendo que tú conoces un Dios, que está por ti todos los días, hasta el fin del mundo, es importante que entiendas esto, ¿verdad? Sí, muy importante. Sí, importantísimo, así es que, en el día de hoy, este, vamos a orar por ustedes en este día, eh, para que inviertas en esto, te va a costar, sí te va a costar, ¿A ver? Y este, pero todo, la gente le invierte tiempo para lo que es importante para ellos, ¿eh? uh -huh. y si para ti es importante tener una relación con Dios, este, lo vas a invertir el tiempo en esto, te va a costar tal vez levantarte temprano, acostarte tarde, o pasar tiempo ahí sentado, leyendo la Biblia, aunque te estés medio durmiendo, que no entiendes nada, sigue leyendo, sigue leyendo, ¿hasta cuándo pastor? Hasta tú vas a saber cuando una escritura te va a llegar y te va a penetrar y decir hasta aquí, aquí ya me habló Dios, pero mientras no, tú sigue leyendo, y si no me hablas, sigue leyendo, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar y así vas a poder conocer a Dios. Así es que vamos a orar por ustedes. Aquí en nuestro hermano Abel va a orar por todos ustedes para que se les despierte esa hambre para que conozcan a Dios. Así es. Así, así es. como Elías, así como Job, así como estos ejemplos que diste de la Biblia. Para que todos conozcan a Dios de esta manera. Porque Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida es darse él a conocer a ti manifestarse a ti para que lo conozcas para que tú seas un reflejo de Dios en este mundo como dijo el hermano que eso hace a ti también de que cuando estaba en un espejo tú miras un espejo el reflejo tuyo te miras a ti y de la misma manera cuando ya tú conoces a Dios tienes una relación con Dios la gente entre más tiempo pasas tú con Dios más te vas a parecer a Dios y la gente van a mirar a Dios en ti Así es. ¿No? eso es bien importante o sea por eso todo lo que habló el hermano Abel ahorita o sea, es importante que tú lo entiendas y que digas, ese Dios tan poderoso sirvo yo, ese Dios tan poderoso es mi Dios, Él es el que está conmigo, Él es el que me quiere ayudar, me quiere bendecir, el que quiere ayudarme todos los días. Exactamente, este Dios del que te hablaba Él, ese es el Dios que está contigo, el que sigue Cristo sí. sí, toda la creación, o sea, lo, lo, los cielos y la tierra, todo, todo, todo lo hizo Dios, y este Dios es el que es tu Dios. Así es que es importante que conozcas a este Dios. Así es que, hermano Abel, este, uh, va a orar por todos ustedes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de Iglesia Después del Evangelio aquí en la Ciudad de Indio, California. Mañana los invitamos a nuestro servicio a las seis y media de la tarde aquí en la iglesia. Vengan aquí a la iglesia, vénganse, no se queden en su casa y van a ver que van a ser bendecidos. Continuamos con este tema mañana. Y este, hoy terminamos aquí con hermano Abel la quinta parte de este tema. Nos quedan tres. A ver, mañana el jueves y el viernes y yo sé que se van a gozar tremendamente, van a mirar este tema de la importancia de conocer a Dios en ocho diferentes puntos de vista y yo sé que eso les va a expander su, uh, su conocimiento y para que puedan tener una manera mejor de conocer a Dios en diferentes áreas, así es que uh, los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo y aquí nuestro hermano Abel va a orar por todos ustedes y este, los esperamos mañana, bendiciones
1: ¿Se imaginan? A ahorita voy a por ustedes, pero déjenme decirles algo que se me vino a la mente ahorita, cuando Elías preparó el, el altar, había dos elementos ahí que era imposible que se quemaran, uno era el agua y el otro eran las piedras, pero dice la palabra que el agua y las piedras fue consumido con el fuego de Dios, te imaginas, eso es asombroso la verdad Padre, en esta hora yo te ruego por cada uno de los que están, Padre, eh, mirando este video y los que van a mirar al rato, Padre, yo te ruego, Padre Precioso, que seas tú manifestándote con ellos, Padre, en esta hora, que seas tú les Padre, que seas tú, que ellos tengan esa revelación de ti, Padre Precioso, así como lo tuvo tu siervo Moisés, Padre, así como lo tuvo. Oh, padre José, todos estos varones, Padre de Dios Padre, así como Elías, bendito Dios, que ellos puedan decir, Padre, en que eres tú en cuya presencia ellos están, Padre precioso, en esta hora yo declaro, Padre, que es tu gobierno, tu reino, Padre, invadiéndolos, Padre en esta hora declaro que toda imposibilidad cae al suelo en esta hora, Padre y declaro, Padre, que todo se lleva a cabo, Padre precioso, bajo tu gobierno, bajo tu dominio bajo tu reino, Padre precioso en el nombre de Cristo Jesús, yo los cubro con tu sangre preciosa, a todos aquellos que nos están mirando y escuchando Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús Amén hasta luego nos miramos mañana aquí. este También va a estar en, a, en vivo a las a seis y media. Y si, y si quieres venir a la iglesia, están las puertas abiertas también. Te invitamos bien para que empieces a, tú también a, a tener esta relación poderosa con este Dios glorioso, este Dios poderoso del cual estamos hablando. Porque verdaderamente todos necesitamos. Y dice la palabra: fíjate, dice la palabra que quieras o no quieras, tu rodilla se va a doblar delante de Jehová de los ejércitos. Y tu lengua confesará que Él es el Señor. So, Mejor hazlo por tu propia uh, voluntad que a rato a fuerzas. Ese es mi consejo para ti. Que Dios te bendiga y nos miramos. Bye.